0: 听众朋友们，我是十一，我是梅心。前几集我们在讲自我介绍有哪一些可以加分的点，有一些些我们还没有讲完的，像是啊，可以在你的自我介绍上面写说，骑摩托车的时候，如果要去载对方，你都会在原地等候，而且哦，看到对方准备要上车，你会把车子往左边倾斜，让对方比较容易可以轻松的就上到你的车。这个做法很贴心。有一次啊。刚认识一个女生，就骑着我那台老车到了对方的校门口去接她。前一天刚好有在练重训，那个时候我刚接触健身啊，其实会想说要很有效率的就把身上所有的肌肉都练完，先练了手，再练了胸，后来又练了腿。骑着摩托车到了对方的门口的时候，我就已经充满自信，因为你知道吗？健身完之后，你的肌肉好了啦，所以那个女生怎么了啦？<笑>这个女生来，我就二话不说，把我的车子先往左边倾倒。女生看到我，觉得很兴奋，很开心。先给你一拳是吗？<笑>难道是想要知道说我肌肉练得多壮吗？当然是非常雀跃的跳到我的车子上面来坐上去。其实没有注意到这件事情，没想到重训练,练得太用力，肌肉啊会失去力气。跳上来的那个同时，我的脚撑不住，我的手也撑不住。两个人就这样缓缓地转倒在地上，两个人摔了下去。他看到了这件事情之后啊，心里面有点惊慌。难道这件事情是在表示说我在嫌对方的体重有一点点过重？这样蛮像的。凭<笑><笑>良心说<笑>，<笑>当下的我其实是有一点点抱歉，扶着他看他人有没有受伤。因为是在原地嘛，只是裙子稍微去压倒一下，那我就慢慢的把我的老车拉起来之后啊，跟对方道歉。你没有跟他讲什么吗？我不太敢再多说话。不要吃这么饱什么的。<笑><笑>你一定要把过错怪到自己身上，因为是我太想要有效率的去锻炼我的肌肉，希望他今天坐上车的时候，手环抱过来的是满满的肌肉线条。但是一个不小心，我错怪了自己的体力。另外一个方法呢，就是你到了原地之后啊，把你旁边的侧柱给立下来。它的设计就是让你可以方便在原地等待的时候，非常好理解。<笑>同样也是相同的对象，同样也是我那台车。我这次学乖了，就立了侧柱之后等待对方过来。对方还是非常快乐，轻飘飘的就跳到我的后座上来。又倒了，是不是？<笑><笑>这一次有侧柱的帮忙，完全没有任何的失误，油门一吹，人就走了。过了一个左弯，砰的一声，似乎是我的侧柱撞到了地板。我相信每个骑摩托车的人都有遇过这样的事情，你的侧柱啊，似乎在那边太理所当然了。也就是说呢，你骑出去只是忘记收嘛，但是它会打到地板，打到地板之后。砰的一声，敲回来你自己的车身。就当我把对方送回家之后，我想要在原地休息一下，把我的侧柱踢出来，同时我踢不到，而那个时候我又在原地跌倒了。女生看到我这个样子，满脸狐疑的在看着我，问我说：“你的脚是不是真的很没有力？”这边我要跟你分享一个小故事，我们刚才已经讲两个了，<笑><笑>但我还是愿意听啊。<笑>哎、欸，你不觉得我刚刚在讲的那些事情，都有可能在你的生活当中曾经发生过？哦，都很有画面。对，那为什么你没有希望出现在你周围哦？<笑><笑>接下来我要分享的这个故事，听众朋友跟我说啊，他曾经听过我们聊我把我的摩托车的中柱不小心插进去了水沟盖那边，敲啊弄啊，弄得一身狼狈的这个故事啊，他要跟你分享。他有一个朋友呢。很帅气的骑着摩托车到了台北市的新一区 A 八百货的正门口，中柱立了起来之后，插进去了水沟盖里面。看到这个画面，一定会觉得非常的惊恐。要怎么样才可以把它弄出来？半个小时之后，一切的事情都没有办法解决，马上拿起了手机拨打给警察。这样可以打给警察？这样可以打给警察，因为看起來准备要偷水沟盖了是吗？<笑>五分钟之后，警察到了现场，看了一下现场的状况，也是顺便哦跟他说水沟盖偷走了，再叫我，<笑>还在原地就不用叫我是吗？警察先生很好心进来帮忙瞧了一下位置，摇一摇，拍拍我们这位事主，告诉他说这件事情我帮不上忙，帮你抠消防队。车子的中柱插进去水沟盖的时候，应该要叫消防队，而不是先叫警察。警察先生说呢？你这个插得太深了，不管我们用什么样的利器都没有办法可以解决这件事情。有一些水沟盖、啊、会因为道路铺设的关系，它会把旁边可以把它敲起来的地方都被柏油给铺平了。这个时候你就要呼叫消防队，跟他说有蛇在我的车上吗？在那边乱讲，或者你要说不小心打到了蜂窝，可能被虎头蜂追。又过了十分钟之后，消防车开过来了。上面的消防员啊，就拿着一把电锯，很用力的把我们这位事主的摩托车上面的中柱，整个从中间锯断了。水沟盖如果没办法被拿起来的时候，就必须要派出电锯来解决这件事情。那当然，在 A 八的面前，在 A 八的正门口，大家都在看，然后又有消防队来，感觉好像这件事情非常的十万火急，就只不过是因为摩托车的中柱插进去了水沟盖里面而已。年代的啊！我要问你啊，你骑摩托车大概都有几年的经验了？应该有十几二十年有吧？那你知不知道啊？骑摩托车的时候要怎么样才可以知道你变胖了？为什么会知道啊？如果今天你的背后是载着你老婆，她手环抱过去的时候，应该可以测量出来你的腰围。哦，那时候应该会知道。对，看说她会不会细心的提醒你嘛？但是我最近发生了一件小故事。我都会骑着摩托车，载着我女儿，载着我老婆，先送小孩去上学，之后再送我老婆去上班嘛。我们家附近呢，有一位帅气的爸爸，他都骑着一台大车，就跟我们同一时间送小孩到了学校的门口。那一天呢、啊，那你不会请他一起载你小孩吗？既然他是大车，<笑><笑>其实我有一点点想要过去跟他攀谈。虽然我对重机的理解不够多，但是我觉得男生有一台重机。感觉是蛮帅，是帅的吗？是帅的，而且那一台重机啊，他的椅垫很高，就看到这个爸爸秀出了站立一字马，他的脚抬得偌高，然后就这样一跨上去就到那台重机上面去。阿辉啊，在现场看到之后，露出了赞叹的称赞，他说：“哇，脚好有力啊！”<笑>男生们要听，如果你要训练自己，保持你的体力跟雄风的话，大腿是一定要练的。看到这个爸爸很帅气、很犀利的一脚跨上去重击，慢慢就把车子骑了就走了。阿辉亚在现场看到之后，他很赞叹，怎么有人可以把车子骑得这么的帅，卡滚能 Q 到一个不行。听到这句话的时候，我心里面浮起了一个不太服输的感觉，应该是讽刺吧。<笑>为什么要讽刺我？因为你前两段故事他应该知道啊，当然还是主角就是他、啊。<笑><笑>其实蛮多朋友在问我这件事情，为什么阿灰鸭、啊、会对我不离不弃？平常都会发生这么多奇奇怪怪的大小事，在跟他交往的时候，我只能够回答一句：真爱哈、哦，永远在你意想不到的时候会发生。后来呢，我心里面虽然有一点点不服输，当天其实我穿的蛮合身的裤子。但我觉得应该要秀一波给阿辉亚看，我呢也就扎稳了马步，很大意的把我的脚这样一拉一跨，听到嘶,嘶，一大声的撕裂的痕迹。阿辉亚也听到了，他马上转头过来看，但是我的外裤没有任何的问题。我呢就故作坚强的载着阿辉亚离开了。送阿辉亚上了班之后啊，顾不得今天可能会迟到，我就默默的把摩托车骑回了家里面，换下了裤子。我的内裤啊，从一大件变成了两大片，所以是破内裤，是不是？<笑>中间呢，只剩下腰上面的那个松紧带，就从裤裆的正中间啊撕裂开来，变成了两大片。而且在骑车的时候啊，我为了要安抚阿辉啊，甚至在他摸着我的裤子，确定有没有裂痕的时候，大力的开合我的双脚，告诉他说。听到了那个衣服的撕裂声，一切都是假的。其实哈，还有别的东西是很值得让你可以放在你的自我简介里面，像是你可以写上会使用对方送的礼物，这个东西哦、喔，一定会让你的自我简介超级的加分。有一些人比较不会拒绝，虽然对方送了你礼物，觉得说好像不太适合你，你会拒绝吗？其实我以前是非常会拒绝别人的一个人。不是那一种跟我说这个东西很好用，或者是你送我的，就会答应说会把它拿起来用的人，看不出来哦。<笑><笑>来介绍一下，身边有一个朋友叫做 Ryan， 他算是一个钢铁直男啊。跟他女朋友爱情长跑了一阵子之后啊，有一天女朋友觉得情人节的时候准备一个定情物，女朋友找了非常的久之后，挑选了一对的对链，就在情人节那一天。先有了一个烛光晚餐，然后吃完了晚餐之后，喝了点小酒，点了个蜡烛，接下来就把这个礼物拿出来，告诉 Ryan 说：“这是我为你精心挑选的，我们两个人的对练。”打开来看，它是阿尔及利亚的爱情节。这个爱情节哈、哦，原本一开始出现的时候是在庞德电影《零零七》的第一部电影《皇家俱乐部》。那个时候女主角她就有戴着这个项链。后来大家都会觉得说，埃尔吉利亚的爱情结啊，可以代表两个人永结同心。那长什么样子啊？虽然<笑><笑>你刚才有解释，<笑>你觉得我们有办法用声音的方式来試試看吗？好，它是呢这个三条金属的链子哈、哦，绕成一条绳子，接着再把这个绳子弄成一个没有打起来的圆形的一个结。这个节呢，就代表。OK OK OK， 我们可能要再练一下。<笑>先跟大家道歉一下。<笑>这个节后来在金氏圈很有名。Ryan 的女朋友呢，觉得说两个人的纪念物应该要是有纪念价值又有造型。拿到了这个礼物之后，一打开，原本开心的脸马上就垮了下来，很直白的就告诉女朋友说：“我不想要这个礼物。”跟我平常穿衣服的 style 完全不搭嘎。如果你要我每天戴着的话，那我上班看起来就会觉得很突兀、很不爽。当天女朋友抓狂生气，两个人冷战了一个礼拜，马上就把这个项链拿去退货。过了一阵子之后啊 ，Ryan 买了一个新的蓝牙耳机，回到家之后啊，他把他的蓝牙耳机放在桌子上，女朋友看到之后大为光火，请你猜猜看。女朋友看到了什么东西？上面有爱情节，<笑>这样就玩太大了，是不是？他的女朋友看到了一个东西，蓝牙耳机外面的保护套，居然是一个粉紫色的硅胶保护套。前一阵子 ，Ryan 才直接拒绝了那一个对恋爱情节，感觉得到 ，Ryan 是一个很要求自己要钢铁直男，不太会去碰一些比较粉色系的饰品、啊、Ryan 开始在解释。这个蓝牙耳机的保护套呢，其实是同事送的。同事也有买同样品牌的耳机，当天在网络上面逛街的时候看到了他想要的保护套，但是对方要求三个才可以免运。同事呢挑了两个自己喜欢的，就想说啊，不然这个粉紫色的 o n k 蒙起起来，用了很满意，就把这个多的问了一下 Ryan， 说你要不要拿去用？这是同事的心意。二话不说就把它拿起来用了。当下 ，Ryan 觉得自己很委屈，只不过是拿了同事送他的礼物，这样拿起来用有什么不对吗？他还告诉女朋友说：“如果你觉得说跟同事之间有什么样的问题，我的同事他是一个两个孩子的爸爸，哎，你担心的话他不会喜欢我吗？<笑><笑>如果你担心的话，我们要不要现场打电话给对方，直接对质，直接求证？”女朋友说不要，谁知道你们两个是不是已经串供好了？说不定啊，是你公司里面真的有某一个女同事，特地想要接近你，送了你这个小礼物，不用又觉得奇怪，因为你已经收下了，回到家会被我发现，你就找了一个已经生了两个孩子的爸爸一起串供，回家就想骗我。如果你的好朋友的女朋友打给你，或老婆打给你。讲了一个你不知道事情的经过的故事，嗯，你会替他圆过去吗？嗯、呃，我会希望以挖八卦的方式，把整件事情的来龙去脉啊，都知道的一清二楚。好，那你都知道了，嗯，那你会直接帮他串供吗？我不会，我喜欢看到血流成河。OK， <笑><笑>我这样做是不是好像有？因为我接过很多这种电话，你接过？真的接过很多。我有几个好朋友很爱出包。可能我看起来比较正直，或是工作上面又工程师嘛，大家就会打来问我说，哎、欸，他在哪？或是哎、欸，他是不是有做这件事？都一律说对。其<笑>使我不知道发生什么事，还要赶快说对。哎、欸，你很有义气耶。没错<錯>。但是啊，如果那件事情非常的大，我扛<看>。<笑>大到对方有可能会离婚。这也没办法、啊，可是他打给你就是他希望不要离婚啊，或者他只是想确认嘛，嗯，你只是帮他确认了而已啊，<好>只是你不知道确认什么。那假设哈、哦，对方打来跟你讲了刚刚发生的事情，问了一下说，我老公他要来找你，好好的诉苦，他现在有没有在你旁边？有，<笑><笑>你要我电话拿给他吗？<笑>可以吗？他刚好去厕所，<笑><笑>我接过这种超尴尬<笑>就这样，我是一个坏朋友，我承认。<笑>你很棒哎，但是只有很好的朋友啦。哦， oh, 那我有机会，我觉得可以，真的吗？嗯，好，你可以去偷吃了。<笑><笑>后来呢 ，Ryan 跟我聊天的时候，把他的耳机心不甘情不愿地拿了出来，看到了一件奇怪的事情发生了：粉紫色的那个耳机保护套不见了，取而代之的是一个白烂猫的保护套。他告诉我啊，他女朋友觉得他很白烂，是吗？他<笑>女朋友觉得讲的那些理由不足以拿来证明说他为什么会使用这个粉紫色的保护套。隔一天哦，马上也从网络上买了一对的白烂猫的保护套，强迫 Ryan 一定要用。这一次他就乖乖的使用了，因为他觉得再不用的话，一定会让整个感情失衡。讲到这边啊，我就想要问你。你觉得女生收到怎么样的礼物会觉得很为难，但是不用好像又不行？包包吧。<笑>我希望把大家的观念矫正。<笑><笑>那你没有特别帮你老婆或者女朋友挑过一款你觉得是适合她的包包？有啊，我会挑，但是我会猜她喜欢的。那个包包不一定是我真的觉得好看的，命中率高吗？蛮高的。什么？就价钱在往上提高，竞争又会更高。<笑> Ryan 呢，也做过相同类型的事情。其实跟我聊天的时候，他有在反省他的钢铁直男个性啊，似乎有一点不太在乎他女朋友想要付出的好意。痛定思痛之后，挑了一个纪念日啊，还去问了身边的朋友，最近哪一个品牌的包包，哪一个样式适合他女朋友的。中间辗转大概问了五六个朋友，最后大家帮他锁定了某一个牌子，觉得这一次买了这个礼物之后一定会中。烛光晚餐的时候呢，就从背后拿出了这一份礼物，包装的很精美，送上去的时候还有手写卡片。女朋友接过礼物啊，先把她上面的手写卡片的字全部都看完了。那 Ryan 开始介绍。我知道我以前啊，都好像不太在乎你对我的好意。这一次，我真的是很想很想要弥补你，所以我就挑了应该会喜欢的包包，希望你会开心。女朋友听到这里的时候，感受得到满满的诚意了。打开那个包包，外盒就真的是女朋友喜欢的那个品牌。打开了那个盒子，那个包包真的就是女朋友喜欢的那个包包。人生走到这里哦，已经觉得是一个完美演出、最佳的结局了，对不对？ Ryan 说：“我还要准备一个小惊喜给你，你赶快把包包拿起来试背一下。”女朋友伸手把那个包包拿起来，背起来，转过来一看 ，Ryan 把他们两个名字的缩写就这样烫印在那个包包最显眼的地方。当下，女朋友笑着笑着，就默默的把那个包包收到了衣橱里面的最里面。后来呢，听说再也就没有拿出来使用过了。一个包包哈，如果你今天他该不会写一个成一个零吧？<笑>不知道，还以为是成零的包包。<笑><笑>中间还有一个 end， 表现的出来，他们两个永结同心。Ryan 的心里面其实会觉得，当初的那个爱情节没有收下，让女朋友生气，觉得很可惜，所以他这一次卯足了全力挽回对方的心。如果你今天买那个包包啊，烫上了字之后啊。他其实没有任何流通的机会，也就是说，你怎么会想把它拿去卖掉啊？人<笑><笑>在上面印杯卖品就好了。<笑>那他如果都没杯嘞，他就出现下一个问题：是不是真的送礼物的时候很难挑到对方心坎里的东西？可以分享一个小招式，心理学上面有一个叫做“上意识刺激”的一个做法，暗示对方去买到你想要的礼物。这个做法很简单，你就把。你想要的东西呢？三不五时的就把照片啊，就把 DIY 啊放在别人看得到的位置，而且你不能说哦，你不能说你想要，甚至把那些照片、那些物品，可是这样不会很突兀吗？整个房间被贴满一个包包的款式，<笑><笑>还只有一个颜色，<笑><笑>这就是暗示，绝对不能够说出来。你也可以把它设成你手机的待机画面，只要让想买礼物的人啊。不停的接受这个影像的刺激，某一天觉得今天要买礼物送给你的时候，脑袋里面就会被那个暗示给刺激到，而且哦，对方还会觉得自己很聪明，觉得是自己灵光一闪，有在在乎你，平常你在关心你，他才知道说要买这个东西，要买这个包包，要买这个颜色，然后你就可以轻松的达到你想要做的事情。重点在于你不能够说出任何的话，讲出来说你想要这个。对方就会因为你说了，他心里面产生一个排斥，一个矛盾，不会把你想要的东西买给你。那你就要处心积虑的在你们的家里面，任何你们出去玩的时候啊，把这些照片放在他的眼角旁边，默默的暗示着他说你就是要这个东西。今天的主题跟你聊的就是上次我们没聊到键盘柯南交友软体上面找到渣男的故事，这个是我们听众朋友跟我分享的。他跟我说啊，疫情这一段期间啊，刚好分手，所以就使用了交友软体配对到一个很棒的男生。这个男生呢，号称自己单身了一年半，正在寻找认真的对象。海外归国，有在健身，说话幽默风趣，而且还有养两只狗。重点是他喜欢做家事，优质男生的形象都已经套在这个人的身上。哦，你前几集好像有提到这个，对。当初我们没有聊完，我今天就把它好好的告诉你。这个男生很会说话，而且很直接，很会撩哦。他们两个人的感情啊，其实进展的非常的快速。约会的时间大部分都是在上班时间。男生说，因为在电商工作，所以其实上班的时间算是悠闲的。进阶到了可以牵手、可以亲吻、可以聊一些认真话题的一个状况。不过有一个小小的问题。每次要跟男生要真实的手机电话，他是拿不到的。什么意思？平常联络就是用通讯软体，就是用 LINE 讲电话，用网络电话讲电话。但是哦，听众朋友想要跟对方拿到他真实的电话号码，对方都会说：“你现在看到这个是公务机，我私人的手机啊，放在公司，放在家里面。下次我们出来见面的时候，我再把电话分享给你。”隔一阵子又约会的时候，再聊到这件事情，他就会说：“啊，我的手机最近坏掉了。我家不是养了两只狗吗？被狗狗咬坏了。欸、这<隻>狗狗也是海外归国的吗？<笑><笑>虽然很不重要，<笑>但是想确定一下而已。可能是，而且狗狗啊胃口很好。那一只手机总共坏了四次，都是被狗狗咬坏的。过程当中大概经历了五六个月啊。”他们的约会一直都很正常，但是都有一些小小奇怪的地方。有一天哦，男生有一点点冷掉了。听众朋友，女生这边啊，觉得说应该要把他挽回回来，就马上在线上告白。男生只说了一句啊：“对不起，我最近的工作很忙，其实我没有空可以想这些事情。”你听到这里，似乎觉得他们关系已经要断掉了，对不对？对啊，他们还是持续的在约会。还是长达了一段的时间哦，都可以出来亲吻、拥抱、牵手。就在过了一阵子之后的某一天，男生消失在这个世界，怎么样都找不到。听众朋友发挥了键盘柯南的神力，有一次他们出去约会的时候啊，眼睛瞥见男生拿出来的会员卡上面写的名字跟男生原本宣告自己的名字并不符合。就在那一次，偷偷的把。整个名字给记了下来。现在男生消失之后啊，把这个会员卡上面的名字、英文拼音加上生日加上出生的日期，做了一个精密的排列。找着找着找着找着，居然让他找到了这个男生的 YouTube 账号。YouTube 账号，你敢说他是 YouTuber？ 我就生气哦。你就可以从这一个账号去连接到不一样的东西，找出来了一个居妹哦。点进去看，才发现到一个惊人的事实：这个居妹哦，连带在 PTT 上面发过一篇文章，上面是指说海外结婚的一些照片、一些流程跟一些心得，居然是这个男生跟他老婆结婚婚宴的照片。看到这里哦，你一定很想要知道这位键盘科南，我还好哦，哎<笑>、欸，他好厉害哦，你是不是很想把他拉拢进来？也许我们可以三个人一起创业，做一个专找渣男的搜寻工具 APP。他提供他的想法，然后我们再找一些人帮忙写扣。接着，三个人有包含我吗？<笑><笑>我只是确定一下，<笑>你不想加入吗？但然不想，<笑>为什么？我有一些正经事可以做。可是你不觉得他键盘柯南的能力很强？世界上最难的其实是厉害的演算法。而且我觉得会找人真的很厉害哦。对。你要想想，开一张会员卡就可以找到那个他凭着那个会员卡上面的名字，心里面有一点低估，有一点觉得说跟你平常跟我讲的连接不上，把这件事情记下来了，再把对方的一些生日啊，然后一些出生啊，都把它连接之后，他就可以找到对方。原来这个男生呢、啊，已经在国外结了婚，男生的老婆其实是在国外怀孕准备待产，男生自己在台湾工作。这一段空白的时间呢，就上了交友软体。我们听众朋友说啊，找到了这个资讯之后，其实他心里面有一点点一个邪恶的想法：要不要告诉对方的老婆？因为我已经有他的 YouTube 账号，也有他的 Gmail， 要不要写信给对方，告诉对方老婆说这个男生到底有多糟糕？可是他怎么会有他老婆的联络方式？可以写这个 email 啊，到了对方的信箱啊，再指明说：哎、欸，这封信我要找你老婆的。然後<笑><笑>这样不是很奇怪吗？<笑>请你帮我转寄给你老婆<笑>。听完了这个故事，你一定很想知道柯南啊，在他长达快要三十年的绘画生涯当中啊，到底发生过几次的事件？啊、欸，对，几次，总共发生了五百多次。我很配合你吧？<笑>其实我还好。<笑>你不会想要知道说柯南在米花市到底发生了哪些事情吗？漫画连载都不知道什么时候才会结束哦。总共到目前为止发生了五百多次的事件，受害的人呢高达了五百四十七个人。每一次的事件似乎都会有一个人受伤。另外就是毛利小五郎到底被柯南射过几次的麻醉针？那就是五百四十七次啊。其实。只有58次，怎么那么少？很少，对不对？作者其实啊，慢慢的、哦，怕它过量，是不是？<笑>有这么体贴，是不是？<笑>作者慢慢知道说，持续的把这个梗用在漫画上面，可能会让大家会有一点腻。五十几次也够腻了。<笑>其中有三次，它是直接射在毛利小五郎的太阳穴上面。如果你今天有一根针，直接从你的太阳穴里面刺进去。而你这个人还可以活蹦乱跳的，仿佛一切的事情都没有发生过，那个真的是非常厉害，有可能是补夫妻工啊。<笑><笑>好了，不要跟刀，赶<笑>跟你讲了五百多次的事件里面，请你猜一猜最容易受害的是哪一个职业？很清楚的，你要定义出来是哪一个职业？老板<闆>，<的>老板算一个职业吧？真的是老板，<笑>被你猜对了、欸，真的假的？真的是老板，而凶手啊，就是员工。Oh, OK， 这个蛮好理解的，所以这个其實你也会蛮想杀老板的。嘛。<笑><笑><笑>这个其实就要告诉你，心中有哪一些怨气的时候，你就画漫画就会把它画出来。<笑><笑>再来，请你猜一猜，从1994年出的第一画到现在啊，大概已经快要经历了30年嘛。这段时间，柯南在漫画里面的时间轴到底走了多久？应该没变吧？没变，就像蜡笔小新一样啊！作者有说啊，到现在目前为止，他们在漫画里面的时间轴只走了半年，是不是很夸张？再来告诉你一个小小的知识，请问你键盘啊，为什么是现在的这个配置 Q W E R T Y？ 其实你不要把我密码讲出去。<笑><笑>你在用键盘的时候，会不会想过一件事情？它为什么上面的字母？要这样子随意的乱放，真的没想过哎、欸。其实最早以前哈，我也很配合你吧。<笑><笑>最早以前，键盘其实是打字机，打字机它真的是用数字加上 A B C D 顺列的排序方式这样子走下来的。可是出现了一个问题，有一个人想要改变这个世界，他是一个编辑，他说呢，看到了打字机出现了一个很大很大的状况，他想要改变。当你开始习惯 A B C D 这个顺序的打字的方式的时候，你会打太快。什么意思？这一个编辑呢，创造出来现在的键盘就是要让你没办法打太快的键盘。当初的打字机他很病态诶。<笑>如果你打太快的话，会出现连字的状况，越来越多之后啊，整个打字机会卡死。这个编辑呢，就想到了一个方式。他要创造出一个打字机永远都不会坏的键盘方式，设计出来这个键盘之后，没有人再可以很快很快的打字。把你常用的字母放到左右手的两边，这样子打字的时候，你会很钉钉的一个字一个字慢慢打，造成了文书创造的这个行业越来越兴盛。到现在为止，经过了150年，所有的键盘配置都没有被改变。有人提出了这个问题，到底为什么得到了一个详解？答案就是，当你已经习惯某一件事情之后，你就再也不想要改变。好，今天就先聊到这。如果你喜欢我的话，麻烦到 IG 跟我们互动，也欢迎到 Apple Park 开始帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享。谢谢大家，拜拜，拜拜。